0: Mes amis, nous nous retrouvons pour notre émission religieuse du vendredi, notre émission consacrée en tout cas à la vie de l'Église catholique et plus largement aux questions de spiritualité. Édouard, tu es à Budapest, je ne trahis aucun secret en, en le disant. Euh, et nous avions dit que nous parlerions quand même de l'héritage, de la, la, la succession de la théologie de la libération, de ses rapports avec le pape François Mais Justement, quelque chose est assez intéressant, on en profite pour évoquer l'actualité immédiate. Je crois qu'il y a un évêque qui a été euh, démis de ses fonctions assez brutalement la semaine dernière par le pape François. Est-ce que tu peux nous
1: en dire trois mots Oui, alors il s'agit d'un évêque américain euh, qui s'appelle euh, Monseigneur euh, Strickland. Joseph Strickland qui était l'évêque de la ville de Tyler au Texas et euh, il c'est un fait très rare dans, dans l'histoire de l'église euh, puisque monseigneur Strickland a été purement et simplement démis euh, de ses de son diocèse par le pape euh, et euh, c'est effectivement quelque chose de, de très rare puisque normalement, on amène soit euh, l'évêque à a proposé de lui-même sa démission, euh, soit euh, il, est, euh, il y a un dialogue avec euh, la curie, hein, le, le, le service du, du Saint-Siège, euh, qui amène à, à trouver un arrangement. Et là, euh, on a une décision euh, qui a été prise, apparemment, de manière très personnelle, euh, par euh, le pape François.
0: Alors On se souvient, il y a quelques années, pour les, les vieux, que... C'était Jean-Paul II qui avait dû trancher sur l'avenir de, de Monseigneur Gaillot, à l'époque, qui était évêque d'Evreux en France, et qu'il avait trouvé finalement une solution pour garder la, les, les apparences.
1: Voilà, euh, effectivement, Monseigneur Gaillot, c'est un exemple resté très célèbre dans les, dans les annales de, de l'Église de France, puisqu'il avait été démis, mais au terme d'un long processus. Euh, et en accord avec la conférence épiscopale euh, française. Alors que là, euh, pour Mgr Strickland, visiblement, euh, alors ça se préparait, on, on, le, on le savait, ça se disait, puisque Mgr Strickland avait critiqué publiquement euh, sur Twitter enfin sur X euh, le, le, euh, le pape euh, parce qu'il s'était exprimé à plusieurs reprises euh, mais euh, euh, on, on ne pensait pas euh, que ça pourrait se passer de manière euh, extrêmement euh, euh, brutale euh, il y avait eu une enquête lancée dans le diocèse mais comme ça avait été le cas pour monseigneur Gaillot ou comme c'est le cas actuellement pour monseigneur Ray l'évêque de Toulon alors, ce que on comprend, effectivement, c'est que le pape François gouverne de manière extrêmement personnelle euh, l'Église.
0: Alors, est-ce qu'on sait pourquoi l'évêque de Toulon fait l'objet d'une enquête en ce moment
1: Alors, l'évêque de Toulon, monseigneur Ray, oui, on, on, on sait parce qu'en fait, euh, il y a euh, une, une grande affluence de de séminaristes, de, de vocations dans différentes communautés religieuses extrêmement diverses, des plus traditionnalistes aux, aux plus charismatiques. Et le, le pape François, qui est un homme très centralisateur et uniformisateur, n'aime pas cette prolifération il euh, y, y a un décalage chez le pape François entre un, un discours qui est extrêmement favorable apparemment à la diversité et une pratique du pouvoir qui est en fait extrêmement uniformisante. Et, long, et donc, c'est la raison pour laquelle une enquête a, a été euh, lancé, euh, parce que euh, Monseigneur Ray, euh, paradoxalement, est un évêque euh, qui a énormément de, de succès dans l'Église de France, et, mais il est un peu trop populaire, justement, aux yeux du pape qui n'aime pas que les têtes dépassent.
0: Alors, comment se fait-il que ce pape, donc, qui est argentin, donc, qui, a, qui a baigné dans une église très marquée par la théologie de la libération soit aussi autoritaire, parce que la théologie de la libération est plutôt perçue comme une théologie euh, de, du débat, de, du partage. Euh, co comment expliquer ce paradoxe
1: Alors, il euh, y, y a plusieurs composantes. D'abord, euh, François n'a jamais été euh, un adepte euh, de la théologie de la libération, stricto sensu. Euh, D'autre part, euh, François est un jésuite, mais qui n'a jamais été... Euh, complètement accepté par les jésuites argentins ou plus généralement par les jésuites pour une raison simple. Ça va peut-être faire sourire certains qui nous écoutent, mais parce qu'en fait, il n'a jamais fini sa thèse. Et euh, ne pas finir sa thèse chez les jésuites, euh, c'est un petit peu comme euh, dire qu'on n'a pas passé le bac d'une certaine manière. Et, et donc, euh, euh, il y a toujours eu un ressentiment de la part de François euh, qui a développé une personnalité effectivement de, de très euh, vindicative euh, et voulant affirmer son autorité. Il est devenu archevêque de, de Buenos Aires. Euh, il avait été nommé par, par Jean-Paul II à l'époque, qui donnait le change en apparaissant comme relativement conservateur. Euh, mais... Euh, sa relation à la théologie de la libération, elle, elle est double, je crois. D'abord, François est fasciné par tout ce qui apparaît comme une relation directe avec, avec le peuple. C'est son côté péronne, disent les gens qui ne l'aiment pas en Argentine. Il a été fasciné par Perron, le dictateur argentin euh, des années 1950. Et puis, euh, euh, d'autre part, euh, les, la théologie de la libération, précisément parce qu'elle allait contre l'establishment ecclésiastique, lui est apparu comme un allié potentiel. Alors, on pourrait même, euh, et je donne une troisième raison, on pourrait même dire que euh, euh, l'évolution de la théologie de la libération qui a été très marxiste dans les années 70 et encore dans les années 80 et qui aujourd'hui est devenue très écologiste, euh, eh bien, euh, est allée dans le sens de la, la propre évolution euh, du pape François.
0: Est-ce que tu peux nous redire en quelques mots, pour les, les jeunes qui nous regardent, ce qu'est le, le substrat euh, spirituel, religieux, doctrinal de la théologie de la libération.
1: Alors, la théologie de la libération, en fait, c'est assez simple. Euh, c'est une euh, théologie chrétienne euh, qui euh, se veut compatible avec le marxisme et donc avec la notion de lutte des classes, qui reproche, en fait, à l'Église traditionnelle de, de ne se préoccuper que de, que de charité. Euh, euh, c'est-à-dire du secours individuel euh, aux, aux gens tombés dans la pauvreté ou dans la misère, et qui voudraient euh, une lutte politique pour changer les conditions euh, socio-économiques qui seraient euh, inévitablement à l'origine euh, de la pauvreté. D'où la fascination pour le, pour le marxisme, euh, effectivement, et euh, c'est un, une théologie qui a été très en pointe dans les années 60 et 70 en, en Amérique latine, en particulier, et qui a été euh, condamnée par le Vatican, par Jean-Paul II, et le cardinal Ratzinger, euh, qui était euh, à l'époque, avant de devenir le pape Benoît XVI, il était préfet de la, de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, et euh, il a, euh, en fait c'était une, une condamnation essentiellement intellectuelle, euh, parce que euh, la théologie chrétienne est difficilement compatible avec le marxisme, avec la lutte des classes. La théologie chrétienne prône la réconciliation entre les hommes euh, et la paix, et euh, le, les théologiens de la libération assumaient euh, la, la part de violence qu'il y a dans le marxisme pour changer la société.
0: Et quel est aujourd'hui le, le visage idéologique de la théologie de la libération ou de ses héritiers en Amérique du Sud, puisque c'était essentiellement une théologie qui était développée en Amérique du Sud.
1: Alors, la théologie de la libération a connu une double évolution. Euh, D'une part, euh, elle s'est, on va dire, social démocratisée avec un très fort soutien, euh, en particulier euh, au président Lula. Euh, euh, alors, il peut y avoir… Euh, des alliances aussi avec euh, Morales quand il quand il est quand il était euh, euh, président. Enfin bon, il y a beaucoup de beaucoup de références possibles, mais disons elle s'est quand même adoucie politiquement. Mais elle est devenue écologiste et comme telle, euh, elle euh, elle s'est rapprochée aussi euh, du, euh, du du grand reset. Euh, effectivement, euh, et euh, c'est toute l'ambiguïté euh, d'ailleurs du pape François aussi, euh, qui d'un côté nous explique qu'il faudrait libérer les individus euh, et qui de l'autre euh, fait l'apologie d'une écologie punitive et, euh, et du vaccin euh, contre le Covid, malgré les réserves qu'on pouvait avoir sur ces vaccins-là en particulier.
0: On a des, des nouvelles de la santé du pape François
1: alors, euh, ce que euh, j'entends dire euh, par les Vaticanistes, hein, puisque je rappelle que il y a euh, parmi les journalistes euh, italiens, il y a un, un, un métier qui s'appelle le Vaticaniste. C'est le spécialiste du Vatican. Euh, et alors, c'est très rare comme label. Ce sont les gens les mieux informés ou qui passent pour être les mieux informés. Et donc euh, le on, on dit qu'il a été euh, très souffrant il y a 18 mois et que là, euh, il irait mieux, euh, ce qui… Euh, Peut-être ne réjouira pas certains qui pensaient qu'on approchait de la fin du pontificat. Dans toute plaisanterie euh, euh, mise à part, euh, c'est un homme euh, âgé euh, qui a été très fatigué effectivement il y a deux trois ans, qui semble se porter euh, un peu mieux et qui actuellement euh, pense en même temps, on en avait parlé la semaine dernière, à l'organisation de sa succession. Euh, pour... On revient au sujet de monseigneur Strickland, évêque conservateur, qui n'est pas d'accord avec le Synode, qui n'était pas d'accord avec la politique pro-Covid, euh, enfin pro-enfermisme, euh, euh, en fait, lors du Covid, euh, prôné par le Saint-Siège, euh, et euh, qui euh, l'a dit, répété sur, tout, sur tous les tons, et qui, comme tel, a été brutalement évincé.
0: Bon, euh, on se retrouvera, on se retrouve la semaine prochaine pour reparler Église catholique. Mais d'ici là, lundi, nous avons, on le rappelle, notre journal télévisé de, du lundi soir qui sera publié. Et puis, je vous ferai un journal économique ce week-end à retrouver dimanche. Vous voyez, derrière moi, je suis au siège du Courrier des Stratèges. Merci, j'en profite pour vous remercier. Merci à tous ceux qui répondent à notre, euh, aux 150 sollicitations que nous avons envoyées pour la levée de fonds du courrier des stratèges. Vous aurez bientôt de nos nouvelles. Et puis, si vous n'avez pas encore rempli votre petit prospectus de demande de renseignement sur la levée de fonds, faites-le, c'est le moment. Euh, le courrier arrive un peu plus lentement à Ville, donc pensez-le, pensez-y, vous nous écrivez sur gmail.com avec la copie des documents que je vous ai envoyés. Et vous nous envoyez l'original papier au 9 rue Pado 80 100 Abbeville à l'adresse de la société éditrice du courrier des stratèges. À très vite,
1: Édouard. À bientôt, Eric.